0: Cześć, cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku opowiem o temacie, który jest mi niesamowicie bliski, a mianowicie o jelitach, o tym jak ważną rolę pełnią w całym naszym organizmie, jak o nie dbać i jak poradzić sobie z dokuczliwymi objawami. Temat jest mi szalenie bliski, dlatego że odkąd pamiętam, sama borykałam się z dolegliwościami ze strony jelit, już jak byłam nastolatką, dokuczały mi takie objawy jak zaparcia, wzdęcia czy gazy. Mimo, że był to raczej krępujący problem, to prawdę mówiąc nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, że po prostu nie jest to normalne. Kiedy jakiegoś dnia zdecydowałam się udać do specjalisty, dowiedziałam się, że taka moja natura i że to może być na tle emocjonalnym czy na tle stresowym. I na tym temat tak naprawdę się zakończył, więc tak wiele lat doskwierały mi różne nieprzyjemne objawy, a ja się do nich po prostu przyzwyczaiłam. I teraz, kiedy odbywam konsultacje z moimi podopiecznymi, bo to właśnie dolegliwości jelitowe są właśnie jednym z takich moich koników współpracy dietetycznej, często widzę właśnie u moich podopiecznych bardzo, bardzo podobny scenariusz i szczególnie właśnie to, że że przyzwyczajamy się do tego, że po prostu mamy jakieś negatywne objawy, no bo w końcu one już trwają lata i myślę, że tak naprawdę nawet sobie nie wyobrażamy, co jest do końca normalne i jak może być inaczej. Chciałabym na wstępie w ogóle opowiedzieć trochę o jelitach, przede wszystkim o tym, dlaczego są one aż tak istotne. Jelita chyba najczęściej kojarzą nam się z jedną bardzo ważną funkcją fizjologiczną, a mianowicie z wypróżnianiem. Ale ich funkcja wykracza daleko poza tę czynność. Funkcje jelita są zależne od jego odcinka. Podstawowy podział jelita to podział na jelito cienkie, podzielone kolejno na dwunastnice, jelito czcze i jelito kręte, a następnie jelito grube, na które składa się kątnica, okrężnica i odbytnica. Najważniejsza funkcja naszych jelit to dostarczanie i wchłanianie składników odżywczych z pożywienia. Za tą funkcję głównie odpowiada jelito cienkie. Tam odbywa się zarówno trawienie, jak i wchłanianie składników pokarmowych, wody, elektrolitów, witamin i składników mineralnych. W jelicie grubym natomiast zachodzi reabsorpcja wody oraz elektrolitów, czyli ich ponowne wchłanianie, formowanie kału i usuwanie zbędnych produktów, toksyn, czy nawet hormonów, które nie są już użyteczne dla naszego organizmu. Ponadto w jelicie grubym dzięki zasiedlającym je bakteriom zachodzi również produkcja witaminy K oraz niektórych witamin z grupy B. Warto też wspomnieć, że w jelitach produkowane są bardzo wartościowe, bardzo ważne dla nas krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Jelita pełnią również bardzo ważną funkcję immunologiczną, czyli zapewniają obronę naszego organizmu przed patogenami i kształtują naszą odporność. Przede wszystkim dlatego, że to błony śluzowe przewodu pokarmowego stanowią miejsce kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Ważnym elementem naszej odporności jest szczelna bariera jelitowa i właśnie ten nasz śluzówkowy układ odpornościowy, tak zwany GALT, czyli tkanka limfatyczna jelit. I to tam znajduje się około 70% komórek odpornościowych zlokalizowanych głównie w kępkach Peyera. Dodatkowo na kształtowanie się naszej odporności ma wpływ różnorodność bakterii jelitowych zasiedlających właśnie nasze jelita. Zatem to, że mamy tendencję do szybkiego łapania infekcji czy cierpimy na różne alergie i nietolerancje pokarmowe może mieć właśnie związek z tym, że nasze jelita nie są w odpowiednio dobrej kondycji. Wiem sama po sobie, że wyciszenie stanu zapalnego w obrębie moich jelit, zadbanie o składniki przeciwzapalne oraz wsparcie bariery jelitowej bardzo pomogło mi w wyciszeniu wielu objawów alergii. Wspomniałam już trochę o bakteriach, które znajdują się w naszych jelitach i tu warto omówić najważniejsze pojęcia, bo one mogą się przewijać wielokrotnie, jeśli nie w tym odcinku to na pewno w kolejnych, które również planuję w takiej tematyce właśnie mikrobioty i jelit. No właśnie, mikrobiota i mikrobiom. Są to sformułowania, które często są używane zamiennie, chociaż różnią się one między sobą, bo mikrobiota to zespół mikroorganizmów zasiedlających daną niszę. Niszę dlatego, że mikrobiota jest nie tylko w jelitach, ale również na skórze, w płucach czy w jamie ustnej, zaś mikrobiom odnosi się do ich genomu. Ale w zasadzie to tylko tak słowem wyjaśnienia, bo w praktyce dla większości osób nie będzie to miało znaczenia i też bardzo często właśnie są to pojęcia, które są wymieniane i uważane za tożsame. Generalnie w naszych jelitach mieszka sobie wiele różnych mikroorganizmów wirusów, grzybów, bakterii, archeonów itd. Nam zależy oczywiście na tym, aby w naszych jelitach żyły sobie te pożądane mikroorganizmy, które żyją z nami w zgodzie i pomagają nam w przeciwieństwie do mikroorganizmów patogennych. I ten stan prawidłowego zasiedlenia naszych jelit nazywamy eubiozą, zaś dysbioza jest to zachwianie tej równowagi pomiędzy tymi patogennymi mikroorganizmami, a tymi komensalnymi, czyli tymi, które nam Sprzyjają. Nasza mikrobiota tak naprawdę kształtuje się już w pierwszych dniach życia, a w zasadzie już nawet w czasie życia płodowego i porodu który również ma wpływ na to, w jaki sposób ta mikrobiota będzie się kształtować. Kolejne znaczenie ma również sposób karmienia dziecka. I tutaj z korzyścią dla karmienia naturalnego dalej kształtuje się w kolejnych latach życia, a na to jak ona się będzie kształtować ma wpływ przede wszystkim środowisko w jakim żyjemy. Tak zwana sterylność, posiadanie psa czy w ogóle posiadanie zwierząt, ale też toksyny i tym podobne a na skład i różnorodność naszych bakterii jelitowych ma wpływ przede wszystkim w dalszym etapie dieta, o której powiem trochę więcej w dalszej części. To, co ma wpływ również na naszą mikrobiotę i nasz mik na nasz mikrobiom, to na pewno stres, który bardzo mocno uszczupla nasz mikrobiom, szczególnie redukuje bifidobakteria, nie bez znaczenia są również zaburzenia rytmów okołodobowych, czyli zaburzenia snu i czuwania, niedobory ilościowe i jakościowe snu. To wszystko będzie bardzo negatywnie wpływało właśnie na stan naszej mikrobioty. Jednak to, co według mnie też bardzo mocno należy podkreślić, to negatywny wpływ leków na nasze jelita. Do tych leków, które szczególnie negatywnie oddziałują na nasz mikrobiom należą przede wszystkim antybiotyki, Inhibitory pompy protonowej, czyli leki, które są używane na przykład w, w chorobie wrzodowej żołądka czy w dwunastnicy. To są leki, które zobojętniają się kwaśne środowisko żołądka. Przepisywane są też również bardzo często na przykład na zgagę. Kolejno negatywny wpływ na nasz mikrobiom mają również suplementy żelaza, szczególnie w dużych dawkach, niestereoidowe leki przeciwzapalne, czyli popularne leki przeciwbólowe. Tutaj warto też wymienić leki przeciwdepresyjne, statyny czy antykoncepcja hormonalna. I przyznam, że właśnie kiedy zgłaszają się do mnie podopieczni z różnymi dolegliwościami ze strony jelit czy układu pokarmowego, to właśnie część z nich raportuje bardzo częste przyjmowanie antybiotyków w wieku dziecięcym e, lub przewlekłe stosowanie inhibitorów pompy protonowej czy właśnie e, leków przeciwbólowych. Co, co właśnie może być jedną z głównych przyczyn e, dolegliwości jelitowych, które się mm, które w danym momencie się pojawiają. Oczywiście to też nie jest tak, że nie możemy stosować tych leków, bo o tym, czy, czy mamy je brać, czy nie, decyduje lekarz i często są one konieczne, ratują też życie niejednokrotnie. Niemniej, jeżeli są brane zbyt długo albo bez konkretnych wskazań, mogą naprawdę zrobić ogromne spustoszenie w naszych jelitach. A kiedy stosowanie tych leków jest konieczne, szczególnie wtedy warto jest zadbać o zdrowie naszych jelit, czyli zastosować dietę łatwostrawną, rozważyć suplementację czy chociażby odpowiednią celowaną probiotykoterapię. To co umówiłam to według mnie najważniejsze aspekty dotyczące pracy naszych jelit, a teraz opowiem trochę o dolegliwościach, które mogą się pojawić, czy o dolegliwościach, z którymi ja najczęściej się spotykam właśnie w moim gabinecie. Najczęstszymi objawami problemów jelitowych jest zmienny rytm wypróżnień, czyli zbyt częste wypróżnienia lub zbyt rzadkie, biegunki, zaparcia, wzdęcia, gazy, bóle brzucha, uczucie przelewania, kłucie w okolicy jelit, uczucie niepełnego wypróżnienia, czy chociażby zmiana wyglądu stolca, bo... O tym mało kto wie, a to też bardzo dużo nam mówi o tym, w jakiej kondycji są nasze jelita. I w tym celu warto posłużyć się bristolską skalą stolca, którą można sobie wygooglować i od razu wyskoczy taka tabelka. I za ten taki zdrowy, fizjologiczny stolec uważa się ten w granicach numeru 3 a 4. To, co chciałabym podkreślić, to to, że żadnych objawów nie warto bagatelizować, ale są objawy, które są nazywane jako tak zwane objawy alarmowe, Czyli y, są to takie objawy jak podwyższona temperatura, krew w stolcu, krwawienie z przewodu pokarmowego, szybka utrata masy ciała, szczególnie jeśli jest niezamierzona, a w zasadzie tylko, właśnie tutaj mówimy o tej takiej nagłej, niezamierzonej utracie masy ciała, nocne bóle brzucha. Y, I jakby to są wszystko objawy, które powinny skłonić nas do bardzo szybkiej reakcji i jak najszybszej diagnostyki. Problemy ze strony jelit mogą się też manifestować w takiej postaci pozajelitowej, czyli na przykład w postaci reakcji skórnych, jakichś wyprysków, wysypek, mogą pojawić się migreny, bardzo często też widzimy już nieprawidłowości nawet w takich podstawowych badaniach jak na przykład morfologia, często występują niedobory żelaza czy niedobory witamin z grupy B. Mogże pojawić się też zmęczenie, czyli takie objawy ze, str ze strony układu nerwowego, zaburzenia koncentracji, tak zwana mgła mózgowa i wiele, wiele innych. A to wszystko tak naprawdę zależy od tego, co jest główną przyczyną problemów. Przyczyny mogą być związane z różnymi dysfunkcjami, schorzeniami czy chorobami, jak na przykład może to być przerost bakteryjny, czyli tak zwane SIBO bądź IMO, może być to przerost grzybiczy, mogą być to pasożyty, zakażenia bakteryjne, e, mogą być to też nietolerancje czy alergie pokarmowe, może być to zespół jelita drażliwego, tak zwany IBS, choroby zapalne jelit, celiakia i wiele, wiele innych. Nie jestem nawet w stanie w tym jednym podcaście wymienić tego wszystkiego, ale planuję kolejne odcinki dalej w tej tematyce, czyli być może poruszę też temat w osobnym podcaście samego IBS-u, czyli zespołu jelita drażliwego. E, oraz powiem zdecydowanie więcej o SIBO, e, o diagnostyce, o różnicowaniu i takich podstawowych badaniach, no dziś zależy mi szczególnie na tym, żeby podkreślić takie podstawy i podkreślić przede wszystkim to, że żadnych tak naprawdę objawów nie należy bagatelizować, bo być może jest to coś, co wcale nie jest błahą sprawą. Zresztą według mnie tak naprawdę nic, co jest związane ze zdrowiem czy naszym samopoczuciem, przede wszystkim nie jest błahą sprawą. Wiadomo też, że my codziennie wytwarzamy i wydalamy pewne ilości gazów, że nasz brzuch po trzech posiłkach nie jest już tak płaski jak po przebudzeniu, czy kiedy najemy się klusek u babci i zajemy je sernikiem oraz szarlotką, to możemy czuć dyskomfort jelitowy oraz wzdęcia i to jest całkowicie normalne. Choć też, żeby jakby określić to, czy to jest normalne, no to kluczowe jest przede wszystkim taka bardzo wnikliwa obserwacja siebie. Większość dolegliwości, z którymi zgłaszają się moi podopieczni ma związek po prostu z niewłaściwą dietą. Najczęściej jest to dieta mało różnorodna, uboga po prostu i przetworzona. Na te dolegliwości ma też ogromny wpływ niewłaściwa higiena, spożywania posiłków, już wspomina, wspominany wcześniej nadmierny stres. Niedobory snu, nadmierna aktywność fizyczna, która nie tylko w taki sposób mechaniczny uszkadza nasze trzewia, dlatego że podczas aktywności razem z nami porusza się po prostu to wszystko, co jest, co jest u nas w środku, ale aktywność fizyczna jest też silnym stresorem, który może doprowadzić do nieszczelności bariery jelitowej. Szczególnie mowa tutaj o bardzo intensywnym wysiłku, wysiłku długotrwałym. Szczególnie często widzę wiele dolegliwości np. ubiegaczy długodystansowych. Częste są również dolegliwości wynikające z zaburzonej mikrobioty po stosowaniu wielu leków, które już wcześniej zostały wspomniane, ale również po infekcjach, po zakażeniach pasożytniczych, wirusowych, bakteryjnych. Można wspomnieć chociażby nawet COVID, borelie, salmonelle, jersinie, lamblie. To wszystko są zakażenia, które bardzo często w, w jakimś odstępie czasu od zakażenia później manifestują się właśnie różnymi dolegliwościami ze strony układu pokarmowego czy jelit. Warto również wspomnieć o tym, że jeśli szukamy przyczyn naszych dolegliwości, to mimo że dolegliwości możemy odczuwać na dole, to przyczyn szukamy już od jamy ustnej. Dlatego, że jeśli pokarm, który dostarczamy nie będzie odpowiednio rozdrobniony, odpowiednio strawiony, na przykład ze względu na niedobory kwasu solnego czy enzymów tramiennych, nie ma szans, aby nasze jelita mogły sobie po prostu z tym dobrze poradzić. Zatem również e, ja bardzo często widzę, że przyczyną tych dolegliwości jelitowych jest chociażby niesprawnie działający żołądek, szczególnie niedobór właśnie e, kwasu solnego czy stan zapalny błony śluzowej, śluzowej żołądka. No dobra, mamy jakieś przyczyny, wiemy już mniej więcej jakie, po co te jelita w ogóle są, więc od czego zacząć szukanie czy w ogóle działanie jakiekolwiek, kiedy odczuwamy właśnie jakieś dolegliwości. Przede wszystkim to, od czego warto zacząć, to od obserwacji siebie. Po pierwsze, obserwujemy jak wygląda nasz stolec, jak często się wypróżniamy, czyli też już wspomniana wcześniej ta bristolska skala stolca będzie bardzo pomocna. Po drugie, zdecydowanie warto prowadzić dzienniczek żywieniowy i obserwować po jakich produktach czy posiłkach pojawiają się dolegliwości, i czy w ogóle te dolegliwości mają jakiś związek z tym, co jemy? Czyli zapisujemy sobie każdego dnia, co jemy, ale powinno być to dosyć dokładne, tak aby móc później rzeczywiście przeanalizować, po jakich produktach te objawy się pojawiają. Ważną rzeczą jest też to, aby zapisywać albo chociaż zwracać uwagę na to, w jakim miejscu spożywamy posiłek w jakiej pozycji, czy towarzyszy nam przy tym jakiś stres, napięcie i tym podobne, bo te kwestie właśnie związane z naszym układem nerwowym mogą mieć ogromne znaczenie. Na przykład możesz odczuwać dolegliwości po zjedzeniu sałatki w pracy, kiedy zjesz ją na stojąco w biegu lub w stresie, a jedząc ten sam posiłek w domu możesz czuć się całkowicie dobrze. Zresztą znanym przykładem jest również to, że wiele osób ma problem chociażby z wypróżnieniem się w na wyjazdach lub w jakichś nieznanych miejscach, czy nawet będąc w gościach. Właśnie dlatego, że nasz mózg jest połączony z jelitami nerwem błędnym i nasz układ nerwowy jest bardzo, ale to bardzo mocno połączony z naszymi trzewiami. Pewnie też już sami e, doświadczyliście nieraz tego, że na przykład podczas stresu bolał Was brzuch, czy chociażby mieliście biegunkę. Bardzo ważne jest też to, aby dostrzegać i zwracać na to uwagę, bo może się okazać, że nasze dolegliwości ze strony układu pokarmowego mają swoje podłoże stricte w kwestiach związanych z naszą psychiką i emocjonalnością. E, czyli rzeczywiście może tak być, że mm, jakieś problemy jelitowe czy problemy e, z żołądkiem są po prostu wynikiem tego, że jesteśmy zestresowani i wówczas tak naprawdę bazą tego, nad czym powinniśmy pracować jest na przykład jakaś współpraca z psychoterapeutą, czy praca nad odpowiednim radzeniem sobie z emocjami i ze stresem. Warto też zastanowić się, kiedy właśnie te dolegliwości się nasilają i jak długo trwają. Być może nawet możemy je powiązać z jakimś konkretnym czasem czy wydarzeniem w naszym życiu, że na przykład dolegliwości pojawiły się powiedzmy po jakiejś traumie czy po jakimś ciężkim wydarzeniu, które po prostu bardzo mocno wpłynęło na, na naszą psychikę i właśnie to później objawia się w tych dolegliwościach żołądkowo-jelitowych. Więc to jest takie, ta, taka baza, od czego warto zacząć, e, czyli po prostu obserwować siebie, notować, e, no i przede wszystkim analizować. Wspomniałam właśnie, że warto pracować na tym dzienniczku żywieniowym, czyli warto notować sobie po jakich produktach czujemy się gorzej, ale zdecydowanie mm, łatwiej jest to zrobić, kiedy wiemy jakie produkty najczęściej są problematyczne. Generalnie tak naprawdę to mm, wszystkie produkty mogą e, powodować u nas e, objawy, bo możemy mieć e, nietolerancję czy alergie praktycznie na wszystkie produkty. Ehm, ale chciałabym jakby zwrócić uwagę na kilka produktów, które ja w swojej praktyce najczęściej obserwuję jako właśnie te produkty problematyczne. Po pierwsze są to alergeny, które oczywiście mogą być albo alergenami, albo produktami, które, są, które powodują nietolerancję, tak? Bo alergia i nietolerancja to są dwie inne sprawy, ale takie najczęstsze produkty alergenne, czy które są właśnie przyczyną nietolerancji, to przede wszystkim Soja i produkty sojowe, mleko i jego produkty, owoce morza, ryby, orzechy, tutaj szczególnie warto wymienić orzeszki ziemne, ale też jaja, szczególnie białko jaja kurzego oraz pszenica. Kolejnym składnikiem jest laktoza z produktów mlecznych i czasem już samo zastosowanie produktów właśnie bez laktozy daje naprawdę ogromne, ogromne efekty u wielu osób. Tutaj warto też zaznaczyć, że często ta tolerancja laktozy, czyli tego cukru mlecznego zmniejsza się wraz z wiekiem. Więc może być tak, że kiedyś tą laktozę tolerowaliśmy dosyć dobrze i w pewnym momencie po prostu źle albo gorzej po prostu na nią reagujemy. Warto też zwrócić uwagę na produkty będące źródłem fermentujących węglowodanów, czyli są to produkty bogate w tak zwane FODMAPy. I do tych fodmap możemy zaliczyć na przykład suszone owoce, miód, nasiona roślin strączkowych, warzywa kapustne, cebula, czosnek, jest to też już wymieniona laktoza, ale też słodziki, ksylitol i tym podobne. O tej diecie low FODMAP czy o produktach FODMAP na pewno więcej opowiem właśnie w tym odcinku poświęconym IBS. Warto też zwrócić uwagę na to, jak dobrze tolerujemy błonnik. Dieta bogata w produkty z pełnego ziarna, strączki i dużą ilość produktów roślinnych najczęściej jest bardzo bogata w błonnik. I jest to oczywiście e, dieta bardzo zdrowa. Wiele też mówi się o tym, że dieta wysokobłonnikowa e, działa bardzo pozytywnie na nasz organizm. Natomiast e, no, należy pamiętać, że tolerancja błonnika jest kwestią indywidualną. Mamy też jego różne rodzaje, które też różnie możemy tolerować. Na przykład dla wielu osób zmiana ciemnego pieczywa pełnoziarnistego, który powszechnie jest właśnie uważany za bardzo zdrowy, na chleb pszenny jasny może bardzo pozytywnie wpłynąć na obniżenie tych dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Ta tolerancja błonnika może się też zmieniać. Wiadomo, że jeżeli nasza dieta bardzo długo była wysoko przetworzona i jedliśmy niskie ilości błonnika i nagle wprowadzamy w cudzysłowie taką bardzo zdrową dietę, która obfituje w grube kasze, strączki, pełne zboża, no to nasz układ pokarmowy dozna pewnego szoku i będzie potrzebował czasu, aby zaadaptować się do trawienia większych ilości błonnika. Dlatego warto też zwracać na to uwagę i stopniowo wprowadzać jego większe ilości i po prostu obserwować to, jak się czujemy. Myśląc o tych wszystkich produktach, które wymieniłam, mogłoby się wydawać, że aby uniknąć objawów ze strony układu pokarmowego, to najlepiej byłoby jeść tylko ryż, kurczaka i być może jeszcze jakąś sałatę, ale oczywiście nie jest to najlepsza droga. Właśnie dlatego warto bardzo mocno obserwować swój organizm i prowadzić dzienniczek żywieniowy. Ja pracując indywidualnie ze swoimi podopiecznymi, totalnie nie wyobrażam sobie takiej współpracy bez wzajemnego, stałego kontaktu, raportów i obserwacji, dlatego że nikt, nawet najlepszy dietetyk czy lekarz, nie zna Twojego organizmu lepiej niż Ty sam. Więc kluczowa jest ogromna świadomość żywieniowa i edukacja w tym zakresie. Jest to na pewno wymagający proces ze strony podupiecznego pacjenta, ale naprawdę daje bardzo dobre efekty, aby znaleźć przyczynę i dolegliwości yy, i pozbyć się po prostu tych dolegliwości na stałe, a nie tylko ciągle e, jakby uśmierzać te dolegliwości poprzez jakąś farmakoterapię. Bardzo często pacjenci raportują, że boją się iść wielu produktów, obawie przed dolegliwościami i najczęściej zgłaszając się do mnie już na tym etapie ich dieta jest bardzo, ale to bardzo eliminacyjna, co niestety niesie za sobą dalsze negatywne konsekwencje dla naszego mikrobiomu jelitowego, dlatego że dieta, która sprzyja naszym jelitom to przede wszystkim dieta różnorodna. Dlatego ja we współpracy z moimi podopiecznymi nie staram się wyeliminować wszystkiego i zastosować jak największe restrykcje, tylko staram się wprowadzić dietę jak najbardziej urozmaiconą, ale jednak uwzględniającą właśnie te ewentualne nietolerancje czy y, alergie. No albo ta dieta eliminacyjna jest wprowadzana bardzo krótkotrwale właśnie po to, żeby y, wyeliminować te objawy i właśnie po kilku tygodniach tej diety eliminacyjnej możemy stopniowo wprowadzać kolejne produkty, obserwując właśnie tolerancję poszczególnych produktów, ale też również tolerancję ich ilości, bo może się okazać, że na przykład źle reagujemy na powiedzmy Fasole, jeżeli na przykład zjemy jakiś gulasz z fasoli, albo czy tam z ciecierzyce, ale na przykład bardzo dobrze tolerujemy humus, który jest po prostu troszeczkę bardziej przetworzony i już nasz organizm sobie zdecydowanie lepiej z nim radzi. Więc też może być tak, że całkiem dobrze będziemy reagować na różne produkty, ale w zależności od tego, w jakiej obróbce będą one poddane. W żadnym wypadku nie polecam na własną rękę eliminować wielu grup produktów, dlatego że to zazwyczaj jeszcze bardziej pogłębia dysbiozę jelitową, e, czyli zaburza te, ten, tą naszą różnorodność bakterii jelitowych e, oraz przyczynia się do niedoborów wielu składników odżywczych. Dieta dobra dla naszego układu pokarmowego to też dieta łatwostrawna, czyli taka, która nie obciąża naszego żołądka. To na co szczególnie warto zwrócić uwagę to obróbka termiczna, y, która powinna być delikatna, czyli wszystko co ma chrupiącą skórkę, co jest przypieczone, brązowe będzie zdecydowanie gorzej trawione. Dlatego warto zadbać o to, aby ograniczyć smażenie, a jeżeli już smażymy, to lepiej smażyć na niewielkiej ilości tłuszczu, czy na przykład na powiedzmy jednej łyżce oliwy i nie doprowadzać do zbytniego zrumienienia tych produktów. Aby odciążyć ten układ pokarmowy, warto bazować właśnie na takich produktach gotowanych, gotowanych w wodzie, gotowanych na parze, duszonych czy pieczonych właśnie pod przykryciem. I to tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe kwestie związane z produktami, z dietą czy obróbką termiczną. Ale zaczęłam w zasadzie od, od tych właśnie produktów, natomiast według mnie mimo wszystko są jeszcze rzeczy, tysiąc razy ważniejsze niż produkty, które mogą przyczyniać się do pojawienia się dolegliwości jelitowych. Jako totalny numer jeden e, muszę tutaj wymienić przede wszystkim higienę spożywania posiłków, czyli to w jakich warunkach jemy, czy dobrze przeżuwamy jedzenie, e, czy jemy w pośpiechu, w jakiej pozycji jemy, czy na przykład jedząc posiłki przeglądamy Facebooka, czy scrollujemy Instagrama, czy jemy uważnie, e, ale też przede wszystkim to ile czas czasu poświęcamy na zjedzenie danego posiłku. Dlatego, że możemy mieć turbo zdrową dietę, posiłki przygotowane super lekko, strawnie, ale co z tego, jeśli ten posiłek zjemy w 3 minuty w pośpiechu, scrollując Facebooka albo w samochodzie w drodze po, po pracy i praktycznie połykając kawałki produktów, nie gryząc ich. I Paradoksalnie, jeżeli, jeśli w przeciwieństwie do tej opisanej sytuacji e, zjemy sobie dużego burgera z jakiejś sieciówki, ale zjemy go uważnie, zjemy, je, je, zjemy go wolno i dokładnie przeżuwając każdy kęs, bez stresu, możemy czuć się w zasadzie lepiej po właśnie w taki sposób zjedzonym burgerze, aniżeli po tych e, po, po super zdrowych, gotowanych ziemniakach z marchewką i rybą na parze, które zostały po prostu wręcz pochłonięte. I to jest, e, i to jest mega ważna rzecz, bez której też nie wyobrażam sobie jakichkolwiek postępów czy pracy właśnie z pacjentami, z problemami ze strony układu pokarmowego. Warto wiedzieć, że trawienie zaczyna się od fazy głowowej, czyli już w momencie, kiedy czujemy zapachy, przygotowujemy się do jedzenia, nasz organizm przygotowuje enzymy, i już um, przygotowuje całą kaskadę reakcji, które są konieczne do tego, żeby ten posiłek odpowiednio się strawił. I jeśli na tym etapie coś pójdzie nie tak, no to mamy pewne, że w, na dalszych etapach też już e, to trawienie nie będzie zachodziło, e, czy, czy, czy również wchłanianie nie będzie zachodziło poprawnie. I na samym początku już wspominałam trochę o żołądku, ale jeszcze raz podkreślę to jak ważne dla naszych jelit i dla naszego wchłaniania pokarmu jest jego odpowiednie działanie. Kwaśne środowisko żołądka ma również za zadanie neutralizację toksyn i bakterii, które spożywamy wraz z pokarmem, więc jeżeli kwasowość naszego żołądka nie jest odpowiednio niska, bakterie łatwiej będą mogły dostać się do dalszych części układu pokarmowego. Wówczas dojdzie do złego trawienia białek, a jeśli one nie będą dobrze strawione, nie będą mogły również zostać odpowiednio wchłonięte. Dlatego również zadbanie o żołądek i dobre trawienie to totalny klucz. Nie mogę nie wspomnieć o przerwach między posiłkami, które powinny wynosić przynajmniej 3 godziny, i w tym czasie nie powinno się spożywać przekąsek i słodkich napojów. Jest to związane z tym, że około półtorej godziny po posiłku uaktywnia się tak zwany kompleks MMC, czyli to są takie fale mioelektryczne, które możemy porównać do miotły, która po zjedzeniu wymiata resztki pokarmowe z jelita cienkiego do jelita grubego. I tam w jelicie grubym już bakterie dbają o to, żeby odpowiednio przerobić te resztki. Czyli to jest taka to jest taki kompleks, który dba o porządek w naszych jelitach. Poza tym takim postem, czyli tymi przerwami pomiędzy posiłkami, istotny jest też bardzo post nocny, który super, jeżeli mógłby trwać 12 godzin. I to jest taka dłuższa przerwa od jedzenia, podczas której odbywa się tak zwane sprzątanie generalne. Czyli jest to, jest to moment, kiedy właśnie nasz układ pokarmowy się regeneruje i totalnie oczyszcza po całym dniu ciężkiej pracy. Zatem podjadanie i jakieś jedzenie co godzinę małych przekąsek nie tylko źle wpływa na naszą masę ciała, ale również bardzo negatywnie wpływa na stan naszych jelit i jakby funkcjonowanie układu pokarmowego. Nie mogłabym też nie wspomnieć o nawodnieniu, dlatego że nasze enzymy i soki trawienne składają się głównie z wody. Dlatego bez odpowiedniego nawodnienia nasz układ pokarmowy nie może pracować optymalnie. Kolejne kwestie to jest też aktywność fizyczna, ale taka, która nie powoduje nadmiernego stresu, czyli raczej aktywność umiarkowana. tak? Bo już wcześniej też wspominałam o tym, że ta nadmierna aktywność fizyczna będzie również działała negatywnie na nasze jelita. Istotne jest wysypianie się, odpowiednia regeneracja, unikanie stresu. Dbanie o odpowiednie relacje to jest zdecydowanie taka totalna baza, o którą warto zadbać, jeśli cierpimy na jakieś dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Na koniec chciałam jeszcze wspomnieć o suplementach, ale myślę, że ten temat rozwinę kiedy indziej, bo również jest to kwestia bardzo złożona i indywidualna i dla każdego podopiecznego w zależności od dolegliwości i ich przyczyn suplementacja wspierająca będzie się znacznie różnić, ale nie ukrywam, że najczęściej jeżeli już są jakieś dolegliwości, no to jakąś tą suplementację wspierającą przynajmniej krótkookresowo się stosuje. Natomiast te, może wymienię tylko to, co najczęściej, po co najczęściej sięgam w swojej praktyce. No na pewno są to probiotyki, ale też nie na chybił trafił, tylko celowane pod konkretny problem i też probiotyki dobrej jakości, odpowiednio spożywane. Często też polecam kwas masłowy, czy prokinetyki naturalne, jak na przykład iberogast, wsparcie bariery, bariery jelitowej, na przykład poprzez antyoksydanty, kwas omega-3, cynk, witaminę D, magnez, ale też wsparcie pracy żołądka, czyli aloes, klej z siemienia lnianego, czy w niektórych przypadkach enzymy trawienne. Myślę, że mogłabym tutaj wymienić jeszcze kilka jakby składników suplementów, które mogłyby mieć zastosowanie w różnych dolegliwościach, natomiast zastosowanie żadnego z tych suplementów totalnie nie będzie miało sensu, jeśli nie zadbamy po pierwsze o styl życia, redukcję stresu, sen i higienę spożywania posiłków, a następnie o zdrową i różnorodną, łatwostrawną dietę. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny. Będzie mi bardzo miło, jeśli dasz znać, jak podobał Ci się ten odcinek, a jeśli masz dodatkowe pytania, to śmiało możesz wpisać w wiadomości prywatnej, a ja postaram się na nie odpowiedzieć indywidualnie, e, bądź w kolejnych odcinkach podcastów. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia. Pa!